0: 宰相门房三品官，门房啊，入门的门槛不高，但是呢，由于他去了宰相家，当了这么一个夜班保安，所以呢，他身价高了呀？不是的，是他受到了好的影响。你想想看吧，他每天往来无薄丁，谈笑有鸿儒，是吧？人家进来多多少少得给个好脸色吧，得多聊两句吧，那你慢慢就知道了。这有钱有势的人长什么样子？真要是没钱花了，你去假扮一个这种人出去招摇撞骗都行，这就叫做见过世面。如果稍微有点心眼，有点进取心，读个书考个学，下半辈子就逆天改命了，这叫好影响，影响一辈子。你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。我们的底层逻辑，今儿个呢，跟大家聊聊啊，这个择善而从之的逻辑。最近啊，我发现一个特别有意思的现象啊，就是拆迁户。你别看这些城市拆迁户傻头傻脑的，其实人家根本就不笨，他有很强的民间智慧。首先呢，这个大爷大妈呀，虽然拆迁手握上千万。可能该上的班是一天都不少上。用我老婆的话来说呀，有这么多钱，你呀还上班，你呀傻呀！可是呢，有这么多钱上班啊，才不傻。首先呢，你想啊，这人吧，坐吃山空。而且啊，这个人一撇一捺啊，按照马克思的说法，它是一切社会关系的总和。你有这么一个工作，它就是有一份社会关系。当然了，社会关系还有别的啊，比如说以前传统社会的亲戚关系啊，现在亲戚关系可是冷淡了很多。特别是一线城市啊，你有亲戚和没亲戚实际上是一回事儿。特别是对于我这种小城镇来说的啊，我这种人，我为什么在一线城市我能够特别？清淡的待得住呢，就是因为没那么多糟心的亲戚，而且我听说现在啊，老家的这些哥们们也不怎么走动亲戚了啊，一个道理的，烦是不是？因为原先亲戚是有帮得上忙的，你大家都穷啊，是吧？借点钱呐、啊，针都线脑的呀，完了婚丧嫁娶的呀，相当于都众筹办的，所以呢，原先。特别重要。现在算了吧，是吧？经济都发达了，有点钱了，干什么？干什么？贷款家，是吧？啊，想做点生意，贷款家那跟亲戚没关系了。这社会关系也就越来越冷漠了，一个道理的。可是呢，工作就变成了一线城市最重要的，你的所有的社会关系都在工作上。你不要想着好像你的亲戚朋友，我说的最难听点啊。那个《理想之城》里面，女主苏小丢了份工作，她爹直接给她打一电话啊，那意思就是说呀，别作践自己啊，休息完了继续找个地儿工作啊，别自暴自弃。一线城市或者说城市化了之后，你的所有社会关系几乎都在工作里面。那天啊。许知远采访钱理群，让我最感动的一个话，就是一个真正的独立女性啊，就是这个钱理群的他老婆啊，他说啊，我是医生啊，因为呢这个职业很有意思啊。你说钱理群他是北大教授，退了休，写点书，做个演讲，还是能够多挣俩钱儿的。可是那一个医生啊，如果说年纪大了、岁数大了，没有地儿返聘，也没有地儿看病的话呢，他就只有退休工资。所以说呢，到哪儿人家介绍说这钱太太、老太太就老大个不乐意，是吧？什么意思呀？啊，我是大夫，我独立女性，我不靠丈夫。哎，这就是。知识层次和觉悟到了一定程度的一个独立个体的人，他能够做出的一个对于自己的认知，绝不依附。包括钱理群也很欣赏他自己太太这个行为和举动，是吧？这个才是两人舒服的最好的。你就包括说，当年我为什么跟你伯嫂在一块儿啊？在这儿都自个儿人也不瞒着了，就因为呢，她也是个独立女性。很多女的都这样的呀，哎呦，结了婚之后我就在家待着嘞，是吧？我怎么地嘞？就听的人啊毛骨悚然。说句实话啊，你博叔最怕的什么啊？就这女的，开始要躺平了。谁躺平都不行，这人躺平了太恐怖了。你多少你干点活呀，你支棱起来啊，哈，你怎么能躺平呢？你工作工作不是说让你上进。而是让你保持一个能够相信自己能养活自己的一个状态。那么多城中村拆迁的一些大妈都去做清洁工，清洁工能挣几个钱？不能挣几个钱，可是至少能让你白天有活干，累了晚上回家睡觉。我听一个哥们儿老哥特有意思啊，我原先你也知道我是夜班保安嘛，原先就跟这老哥经常碰上。开嘛，开辆好车，跑一单位去当司机，那车开的比那个大老板的还好，是吧？停那院儿里，完了呢，经常这大老板有的时候有什么事还得借他的车去用，倍儿自豪。我问我说：“哎，老哥你怎么回事？”他说当年一个化工企业，呃，要有的不是特种行业嘛？他那年纪稍微大点儿，完了怕他有这个身体上的不可逆的伤害，他早退了。拿工资呢，拿百分之八十，也不少了呀，是吧？完了呢，在家闲着呢，这是早早的退休了嘛，四十多退休了，干嘛地呢？打麻将，村里面打麻将。一个嘛打的身体不好了啊，老坐着嘛。另外一个呢，他就发现啊，就是有毒瘾了，啊，而且呢，各个地儿的赌场都去过，就发现哎，这事儿不错，原先好像。上着班儿啊，怎么就是被管着呀，或者说单位看着呀，有点别人的眼光存在。可是呢，这会儿放飞了啊，谁管得着我？是不是？啊？我这这又不用工作，又有钱拿。各大地下赌场都去过啊，还跟我讲啊哪个赌场好，哪个赌场不好，哪个赌场。我说你别跟我说这，我对这没没兴趣啊。后来呢又给我推荐那个腾飞写的那个什么。什么？什么我借赌啊？什么？我当老千的日子啊？就那个书啊？我说，就十来年前了、啊，十来年前的事儿了。我那会儿才十几岁，我今年二一嘛。所以呢，完了呢，我就听着听着呢，我就当时我就一个感觉，我说：“哎呦！”他说：“幸亏啊，现在找个班上。如果老板不给发工资，他都想给老板发工资了。”啊？为什么呢？这班啊上的太好了，至少啊占用到他大部分的精力了。这人闲着容易出事儿。啊，像你博叔做夜班保安的，我就知道，如果我不做播客，我对社会没有任何好处啊，跟黄渤评价孙红雷一样的，是不是啊？啊，让孙红雷当演员对社会有巨大的好处啊，一样的道理，是不是、啊？你闲着就不,不没有好事儿啊。那么话说回来，另外一个现象就是啊，他们的子女往往呢给塞到。政府单位里面啊，当那种协勤人员，就是临时工、劳务派遣那种。本来呢，我也不太理解，我说你城里人了，你多多少少对不对？你冲着钱看嘛，你干嘛？这就是燕雀安知鸿鹄之志了。咱们是什么啊？咱们是农二代，咱们看东西的眼光是什么呀？钱、权。可是对于他们来说，应该说，对他们啊，在他下面写个心啊，这个尊敬语，对他们来说，这根本就压根儿就不是他们人生要追求的。为什么呢？家里面哪个没有处级以上的亲戚朋友呢？是不是？给介绍这么一个工作，为什么要介绍这么工作？不是说轻松，而是呢，有一个好的影响。这两天我不是看那电影叫《革命者》吗？我发现这个好像是就中国的建国宇宙啊，这些革命者啊，大家都认识。你看《觉醒年代》你就知道嘛，毛主席跟李大钊跟陈独秀他们都是一个圈里面的人。这个圈里面的人你要认识这些人啊，按照这个建军大业里面，粟裕啊就站那儿给叶挺他们站岗放哨是吧？后来。军神呢，是吧？为什么？很多时候不是说你进了这个圈子就可以，而是你得到了他们的好影响。那么，同样的道理，在中国哪个地方进去容易的都不容易，可是能得到好影响这就够了。不花钱，甚至还能挣点钱，那更好。那么。我就见过好多啊，因为我是夜班保安嘛，我有的时候就碰到我们业主小孩，我说读书怎么地呀？他不读书不咋地，介绍了一份啊去政府单位啊劳务派遣的活儿，去了，过几年有追求了，为什么呢？他看着那帮人上班也挺好，啊，哎考一个呗，是不是啊？考一个。也是正经本科毕业，干嘛不考一个？他就受到了这个环境的熏陶，他知道里边长什么样子，也懂得了啊社会上的不易。特别是刚上社会不懂啊，有的时候我就说嘛，你个城里的小孩儿，他们的这个城二代和我们农二代追求是完全不一样的。我们农二代往往追求是什么呢？挣钱、买房子呀。可人家房子肯定有。资源也有，那唯一呢缺什么呢？可能就缺这么一个比较舒服的工作，是不是啊？那他刚刚好把他们送到那帮人那儿看一看，学习学习。可能读书太差，有的也不一定就能够就跟他们啊，就是平起平坐将来。那是没关系，为什么呢？到了那之后。也是因为你协助他们工作，协勤的话，其实也相应的掌握一些权利，那么也拥有一些社会资源。哎，择善而从之。所以呢，老是有人跟我讲说去大平台，啊，去大公司。我说你这个东西啊，就是没出北京五环外，天天在知乎啊打混，你会觉得中国呀、啊。就没有一万块钱以下的工作，就没有九八五二幺幺以外的人。你总觉得吧，这帮人如果一年不出去旅游两次，啊，现在如果说这个开的车低于五十万，这人就根本就不是人，就不可能存在这样的人，就会有这样的错觉。虽然自个儿也就月挣三千那个社畜。是吧？但是他总觉得自个儿能逆天改命，能够改天换命，能够提升，不太可能啊！你一定人一定要想清楚，你的圈子决定了你一切，所见即所得，就周围是什么样的人，决定了你是什么样的人。我原先我不太清楚，我现在越来越明白，人就得一步一步的往前走，不能跳着步的往前走，跳着步会扯着蛋。就像我经常讲那个段子，你中了个彩票，拿了个五千万，你信不信？接下来全是灾难，亲戚朋友来借钱，地方恶势力来找你啊，叫你投资。我就说嘛，我原先刚发了点小财的时候，哎呦喂，各路神仙来文总投资点，我那会儿还真投资过几个项目。到现在一毛钱没收回来，我已经放弃了。因为呢，其实说句实话啊，人真的有意思，你只能赚你认知以内的钱，认知以外的钱，我现在真的是那就跳着步吧、啊，扯着蛋了呀，是不是？那那那会儿，尽管我是诚实劳动，靠自个儿，可是有点飘，你都要受到社会沉重的惩罚，你还何况是那种？所以呢，脚踏实地，一步一步的，你就是这么一个一步一台阶的好的影响。一步一步来的，年纪大了啊，有份工作能够摁着你就不错了，别让你出去被割韭菜，是吧？有这么一个社会关系，你在一家单位里面做保洁，你就算真的有点什么啊，你上班接一电话，你至少也不能跟人家敞开聊吧？你说我在上班，先把电话挂了，是不是？啊，有人看着，有人管着，有人就觉得是吧？你上班这样啊，有人就要看着吧。那么另外一个。子女读书不成器不咋地，那你送这种公家单位里面当个这种协情人员，也挺好，是不是、啊、有个好的影响，至少知道知识分子啊，知道就这些人他在想什么，他在做什么，是不是、啊？虽然是个临时工，是个临时编制，可是呢，有好的影响，那未必就没机会。就有的时候，老是。有很多人就说，在网上为什么会有那么多喷子呀？那么多对社会有仇恨的，就因为他没有进入到这些实际运行的地方，他社会工作经验几乎为零，或者他没有实际接触到社会运行的那个最晦涩的那块儿。你就比如说做个协警啊，是吧？你就能知道了。哎呦，真的是不容易啊！现在叫辅警了，就辅警啊，真的是不容易，是不是？公安真的不容易。社会治理就没有容易的，而且学到一身的本事。这些本事啊，你如果说你跟犯罪分子打交道，你摁不住他，你气场上他嚣张的气焰你摁不住的话，那基本上你就别谈了，你就别想干这行了。更何况现在辅警还有每隔几年啊，有一些考试能够直接让你变成公安干警，是吧？那就直接吃国家饭了。所以我就说嘛，人城里人反而踏实。像我们小城镇的，一上来，哎呦，我要去阿里，我要去网易，我要去互联网公司，玩挣大钱。实际上，最后三十五岁，全被互联网公司一脚踢出去了。<笑>这叫城里人的智慧啊！择善而从之。好了，我们今天上半就先聊到这儿啊。我们呢，下半集呢，跟大家聊聊人呐，最怕的就是什么呢？就是没有分析出你清晰的。这么一个阶层地位，啊，你最重要要解决的是什么问题？人家城里的二代，他最重要解决的是什么呢？他是社会阶层，他的爹妈可能是挣点钱，所以我就说嘛，好多时候很多人对这方面有偏差啊。你真以为富商他的子女会跟富商联姻吗？我我跟你讲，这个东西就是什么呢？这个东西就不懂得婚姻的本质了。婚姻的本质是什么呢？避险。为什么正和商会勾结？是因为正有商需要的东西，商有正需要的东西，不一定是你看到的那个东西，或者你想象中的那个东西，而是什么呢？而是避险机制。商如果碰到商，营商环境一旦恶劣，或者是碰上对商人不利的事件。你无论哪行哪业，你包括现在这波互联网行业集体退潮，那么商人和商人结合就不是什么好事儿啊！两个低潮期的二代坐一块儿，互相唾骂对方是吧？你爹才眼光短浅呢！避险机制，所以呢，这个逻辑很重要，不要。哎呦，皇帝是三把金锄头，东宫娘娘烙大饼，不是这么个逻辑啊！民间智慧无穷，择善而从之，一定要跟聪明人为伍。您给聪明人打伞，也别给病笨蛋出主意。这个逻辑，我们下半集跟大家聊。好了，我们今儿个就先到这里。哎，对了，多说一句啊，不要跟比你混的差的人。去什么呢？出主意，是说呢，他们非但听不懂，还会非议你，甚至呢是找对方求证，说这么干行不行？给聪明人打伞是什么意思呢？就是你呀、啊，去给他们服务，伺候他们。宰相的门房都是三品官，往上走就是这么条路子。你如果听得明白，你就知道了下半集得有多牛。好了，我们下半集再见，拜拜。我们的节目一般在周二和周五更新，如果有加更的话，应该会是星期日。全网都叫干嘛播客，感谢您的收听，我们付费下半集再见。